0: De Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 ainda, vamos é, ler do versículo 12 ao versículo 17, trechinho um pouco longo hoje, nós podemos ler, irmãos, quem não tem Bíblia, acompanha no projetor, portanto... Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, que o teu Espírito esteja presente aqui nessa manhã, Pai, que durante a nossa adoração, Senhor Deus e oferta, Pai, tudo aquilo que nós entregamos para ti antes desse período, Senhor Deus, que o Senhor já esteja Senhor Deus trabalhando em nossos corações pai. Deus, que a tua graça, teu poder, a tua bondade, Senhor Deus, seja manifesta nessa manhã, Senhor, e que nós possamos ser ricamente abençoados, Pai pelas pela tuas escrituras, Senhor Deus através do teu espírito, Senhor, que a tua graça, Senhor, seja derramada em nosso meio, Senhor Deus, que cessem todas as distrações, Pai, pai que nós possamos estar focados em ti nessa manhã, Pai nós te pedimos isso, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Que assim seja, Deus. Amém e amém. Deus dizer, amém? Amém. Irmãos, Paulo, nesse trecho aqui, ele vai completar a, a exortação que ele vinha fazendo, ainda usando a ilustração a respeito de vestes. Ele vai dizer, diz, se Vistam-se, né? Tirem as roupas velhas, coloquem as roupas novas. E o que ele está dizendo é para que nós possamos nos despir do pecado e nos revestir do velho homem, do novo homem, nos revestir de santidade agora. Deixem o pecado, revistam-se de santidade para viver uma nova vida, conduzida agora pela graça de Deus, pela graça de Cristo que é um favor do próprio Senhor a nós como pecadores. Então, ele derrama a sua graça sobre nós e nós agora vivemos de acordo com a graça que ele derramou sobre nós. O que ele vai citar, irmãos, daqui em diante, é um contraste direto daquilo que nós vimos na sessão anterior. Porque nós vimos um Paulo aqui falando a respeito de alguns pecados e dando uma lista de alguns pecados. Então, agora ele vai falar algo que está em contraste com a lista anterior. Ele vai voltar ao argumento que ele citou nos versículos de 1 a 4. Então, Paulo cita alguma coisa ali de 1 a 4, depois ele muda um pouco a perspectiva e agora ele volta para essa argumentação em contraste com a sessão anterior. Ele já falou para nós sobre a nova natureza no versículo 10, se você olhar o versículo 10, ele já falou da nova natureza, se revestiram do novo homem e que vai sendo renovado dia após dia. É claro, irmãos, que esse revestimento e a renovação, ou o crescimento, é, o avanço espiritual que nós temos, são ações do próprio Espírito em nós. Então, o revestimento do novo homem é o Espírito que faz. A renovação desse homem, agora, é o Espírito que faz. Então, são ações do próprio Espírito Santo em nós. Mas, ilustrando isso, irmãos, de maneira bem racional, para que nós possamos entender, é uma vez que nós estamos em determinado lugar, com o tempo, nós evoluímos nesse determinado lugar. O que, que Paulo está querendo dizer para nós? Irmão, uma vez que você aprendeu a fazer um determinado ofício, você vai ganhar experiência com esse ofício ao longo do tempo. Então, Paulo está dizendo para nós assim, nós somos o novo homem agora, mas ao longo do tempo agora nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos amadurecendo, o nosso espírito vai se fortalecendo... Ou, pelo menos, deveria ir se fortalecendo e crescendo espiritualmente. Então, numa ilustração bem é, racional e prática, meus irmãos, nós vamos nos tornando mais fortes à medida que nós caminhamos com o nosso Senhor. Então, irmãos, quando nós vemos é, alguns crentes ao longo de muitos anos na igreja e não adquirem sabedoria, não crescem espiritualmente, não crescem... Irmão, alguma coisa de errada tem... Paulo está dizendo, nós fomos colocados em um local e agora, à medida do tempo, nós vamos evoluindo e crescendo. Ao falar dessas novas vestes, meus irmãos, Paulo está dizendo que nós precisamos estar, então, vestidos a caráter. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, o que, que significa ser vestido a caráter? Estar vestido a caráter, meus irmãos, é estar vestido de acordo com um determinado lugar a qual nós estamos. Estar vestido a caráter é estar, irmãos, adequadamente adaptado àquele lugar com as nossas vestimentas. Então, perceba, se você vai numa festa de gala, você vai de camiseta, irmão? Se você vai numa festa à fantasia, você vai de roupa normal? Então Paulo está dizendo assim, nós estamos vestidos a caráter. A caráter do quê? Porque nós fomos vestidos agora com o caráter de Cristo. Nós fomos agora colocados em um lugar, assentados ao lado de Cristo nas, regi nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, vocês estão em um determinado lugar e vocês precisam estar vestidos a caráter. Ou seja, irmãos, todo crente nascido de novo caminha de uma forma específica que o Senhor Dita que o Senhor deseja, não sou eu que dito, não, não são as regras da igreja que dita, mas é o próprio Senhor que dita isso para nós. Então ele diz: nós precisamos estar vestidos a caráter, os filhos de Deus andam de uma determinada forma. Mas falando a respeito dos exemplos que eu dei, a respeito do, da festa de gala, da festa fantasia, como nós sabemos dessas coisas? Nós sabemos dessas coisas porque, ou nós já fomos em uma festa dessa, já estivemos nesse determinado local. Ou alguém que esteve lá falou para nós. Então, o Paulo está dizendo assim, não, vocês... Foram colocados nesse lugar, vocês sabem como é que é estar nesse lugar e agora vocês precisam estar vestidos a caráter. A nossa vestimenta precisa ser adequada. A nossa, o nosso caminhar, o nosso andar, agora precisa ser adequado. O nosso olhar precisa ser adequado. O nosso falar precisa ser adequado. O nosso pensamento precisa ser adequado. Filhos de Deus, irmãos, não andam de qualquer jeito estão vestidos a caráter. É o que Paulo está dizendo para nós. Aí, no versículo 12, a partir do trecho que nós lemos ali, Paulo relembra os colossenses sobre o que a graça de Deus fez por eles. O que, que a graça de Deus fez por eles, irmãos? E o que, que a graça de Deus fez por nós? Nós somos um povo escolhido, é o que diz no começo do versículo. Então, o que, que a graça de Deus fez por nós? Nos escolheu. A graça do Senhor, os olhos dele que estão sobre toda a terra, nos escolheu escolheu. Então, isso é o que a graça fez conosco. O Paulo lembra ali, vocês são povo escolhido. E como tal, como povo escolhido, como povo que foi escolhido pelo Senhor, já se vestiram da nova raça, do novo tipo de gente, do novo homem, só que precisam revestir-se agora em virtudes. Então, vocês são feitos novos. Estão vestidos a caráter agora, mas vocês precisam ainda ser revestidos em virtude. É o que Paulo está falando aos Colossenses, irmãos, e é o que ele diz a mim e a você hoje. Porque nós, irmãos, ainda que tenhamos uma caminhada de, de, de constante crescimento com o Senhor, nós nunca chegaremos no padrão perfeito até que ele venha. Então, até que o Senhor venha, nós estamos evoluindo, crescendo. Então, nenhum crente diz assim, não, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, eu já sei tudo que eu tinha que fazer, eu já alcancei um patamar espiritual mais alto do que os outros, e agora eu estou legal. Uhum. Sempre, irmãos, nós vamos nos deparar com as, as Escrituras e pensar, preciso mudar aqui, preciso me revestir dessa determinada coisa, preciso, com o auxílio do Espírito, evoluir nisso Então, Paulo está dizendo para nós, são novos, mas precisam revestir-se revestir-se, essas virtudes, meus irmãos, nos causaram a salvação, não nos causaram a salvação, mas elas são evidências da salvação, então assim, alguém que é, foi revestido de, de uma virtude específica, paciência, meu, hoje eu sou o pai da paciência, bom, isso é uma evidência da salvação em você, não causou a salvação em você. Então, à medida que nós mudamos, meus irmãos, à medida que nós vamos fazendo boas obras, o que as Escrituras dizem para nós é quando vocês foram salvos, o Espírito trabalhou no seu coração e na sua vida para que vocês pudessem alterar o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Não foi o seu modo de agir que causou a sua salvação. Isso é claro para nós, né, irmãos, mas diariamente nós somos lembrados disso porque nós estamos o tempo todo buscando nos salvar pelas nossas próprias obras. E as Escrituras dizem, não, não são as obras de vocês que salvam vocês, mas vocês fazem obras porque foram, então, salvos. E o milagre da eleição, irmão, ele não depende das coisas que alguém faz. E o Efésios, de 1 a 4, vai dizer para nós o seguinte, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, irmãos, bem antes de você pensar em fazer alguma coisa, boa ou má, Deus nos escolheu. Antes, irmão, de você nascer, antes da fundação do mundo, antes de você pensar em praticar alguma coisa, seja ela bem ou má, Deus o escolheu. Isso é uma dádiva, irmão? Isso é um milagre? Então, Paulo está falando desse milagre da eleição e está dizendo não é a obra que salva, é a fé que salva, só que essa fé foi colocada em vocês pelo Espírito, porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu vocês. Isso com certeza deve fazer o coração dos colossenses saltar de alegria, deve fazer o meu e o seu coração saltar de alegria. Deus, eu não merecia nada, ainda assim o Senhor me escolheu. Doutrina da graça, irmão. Porque nós pensamos assim, quando se fala em eleição, milagre da eleição, ah, eu sou um eleito, então. Não, não. É pesar, irmão. Meu Deus, eu sou um eleito. Eu tenho uma responsabilidade. Então, Paulo diz para nós, a eleição, meus irmãos, é algo que diz respeito aos filhos de Deus. Então, não adianta nós queremos dizer assim, fomos escolhidos desde a fundação do mundo, no ventre da minha mãe, ou coisa do tipo, para gente que não é salva. Não adianta nós queremos pregar essa doutrina aos incrédulos. Essas coisas são coisas próprias dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles conseguem se deleitar em coisas como essa. Nossa, eu fui escolhido pelo Senhor. E uma vez que nós pregamos isso para os incrédulos, ele vai dizer assim, ah, então é então, uma escolhidão. Então, então é o... Eles não vão entender. São coisas próprias dos filhos de Deus. E Paulo está escrevendo, a igreja de Colossos está dizendo, vocês são o povo eleito. Assim como ele diz para nós, vocês são o povo eleito. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que nós... Somos escolhidos extraordinariamente pelo Senhor, somos o povo de Deus. Se o Senhor, meus irmãos, conhece os que são seus, nós devemos, irmãos, deixar por conta dele a realização da obra eterna, enquanto a nós cabe apenas a pregação do Evangelho. Então, assim, irmãos, ah, então se existe esse negócio de eleição, aí nem vou pregar o Evangelho. Irmão, você não sabe quem são. Nós pregamos o Evangelho e Deus faz a obra. É difícil entender, mas nós falamos a vida inteira o seguinte assim. Eu prego. Quem convence é o Espírito. Sim ou não? Então, tá aí. tá aí a resposta. Irmão. Eu prego. Espírito que convence. Porque ele sabe que são dele. Irmãos, ontem eu conheci uma missionária ucraniana. Fiquei muito feliz em conversar com ela. Esteve no meio da guerra lá. E ela passou por alguns países já, e ela disse que o pior país que ela passou, o pior país que foi é, que ela sofreu mais perseguição, e não só por parte do povo ou dos radicais, mas por parte do governo também. Então, nesses países, você é perseguido não só pelos radicais, mas pelo próprio governo. E ela, falando a respeito dessa doutrina da eleição, ela diz assim: Pastor, a nós só cabe plantarmos igreja. E isso é interessante. Porque ela está dizendo assim, ó, nós não fazemos apenas cruzadas evangelísticas. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Ah, cem e vamos embora. Não, não, nós plantamos igreja. Nós pregamos o evangelho às pessoas e nós discipulamos as pessoas até que elas sejam crentes maduros lá. Por que, é que nós vamos nesses países perseguidos, pastor? Nós vamos porque o Senhor conhece os seus eleitos. É isso que ela me diz. Ai, caramba! Mas vamos porque o Senhor sabe os que são dele. Por isso nós plantamos igreja. <risos> nós já pensamos diferente. Não, se o Senhor sabe, eu nem vou então. Ah, o Senhor sabe? Para que eu vou andar no meio da guerra? Tá maluco? Ser é perseguido? Oh. Irmãos, essa doutrina ela é importante para nós. E Paulo está dizendo para nós isso. Vocês são povo escolhido. Vocês são de Deus. Irmãos, Carson declara que isso ressalta o aspecto da semelhança do cristão com o próprio Cristo, e que esse é o motivo, o ou, 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 ou motivo, né, o motivo mais forte para que nós nos comportamos de maneira semelhante a Cristo. Nós temos a semelhança com Cristo e por isso nós nos comportamos cada vez mais à semelhança de Cristo. O que isso significa na prática para nós, irmãos, que somos crentes? A verdade é que falamos o tempo todo Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo o Messias, mas nós não sabemos o que isso realmente significa alguns ainda pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus José Cristo, Maria Cristo Jesus Cristo, Tiago Cristo espero que não, né irmão? mas tem crente que acha que é mas nós falamos Jesus Cristo, o Messias e nós vimos esses, esses títulos do Senhor ao longo das Escrituras. E veja só, irmão, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que habita com a igreja, ele habitava no meio do povo. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, esse Espírito que habitava entre o povo, escolhia alguns homens que eram separados para representar o Senhor. Então, uma vez que o Espírito veio escolheu Israel, Israel é o povo eleito. Sim ou não? Só que agora, no meio de Israel, o, povo, o Espírito escolhe homens no meio do povo, homens e mulheres, né, obviamente, para que esses homens, essas pessoas, representassem o Senhor. Então, nós vamos ver isso ao longo das Escrituras, que são os juízes, os sacerdotes, os profetas, os reis. Então, esses homens representavam o povo de uma maneira, irmãos, que quando nós vamos ler o Livro de Reis, nós vimos assim, ó, tal rei foi fiel ao Senhor e o povo prosperou. Tal rei foi infiel ao Senhor e o povo caiu em desgraça. Porque esses homens representavam Deus no meio do povo, irmãos, e esses homens eram conhecidos como ungidos do Senhor. Davi, ou o próprio Saul, era um homem ungido do Senhor. Ele era um homem escolhido, separado por Deus. Então, irmãos, o termo hebraico, Messias, que nós falamos, Jesus, o Messias, Messias, é um termo hebraico que significa ungido. E Cristo é a mesma coisa, só que no grego. Então, Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido de Deus. Então, olha a dificuldade que a gente tem, né, irmão, na, na, na igreja neopentecostal brasileira. Não toque no ungido do Senhor. Ah, sai daí, ó Cristo. Quer morrer na cruz? Então, Cristo, irmãos, ele é ungido. Cristo é definitivamente o escolhido de Deus. Ele é o ungido definitivo. Irmãos, não carecemos mais de homens para que nós nos achegamos a Deus. Por quê? Porque Cristo é o escolhido perfeito do Senhor. Logo das Escrituras, ele foi escolhendo homens, foi escolhendo homens, foi escolhendo homens e então, tal, até que nós chegamos no escolhido, no ungido, no Messias, no Cristo, uma vez que ele morre na cruz, ele ressuscita, e ele ascende aos céus, ele garante para nós, meus irmãos, que eu e você, todos nós, somos agora ungidos, porque estamos nele. E somos, e somos ungidos, irmãos, porque nós possuímos o Espírito, ou o Espírito nos possui. Então o Espírito Santo que habita em nós, que faz morada em nós, que habita em cada crente especificamente, que habita no meio da igreja, nos ungiu, nos escolheu. Nossa. Então, o que, que o Caixão está dizendo? Nós somos a semelhança de Cristo e é um privilégio para nós sermos semelhantes a Cristo. Por que semelhantes a Cristo? Porque Cristo é o escolhido e nós somos escolhidos nele. Olha só, irmão. Nós recebemos o mesmo título de Cristo. Não, so não somos do tamanho dele. Não somos igual a ele. Não somos igual a Deus ou essas baboseiras todas que a gente ouve por aí. Mas enquanto estamos nele, somos povo escolhido de Deus. Isso é maravilhoso. Né? E cartão está dizendo isso. Nós, os cristãos, somos chamados pela mesma coisa que Cristo é chamado. Então, eis aí a semelhança do cristão com o Cristo. Então, irmãos, veja só. O povo amado, assim como Cristo é chamado, o povo santo, assim como Cristo é chamado de o Santo. O Filho amado, como as Escrituras dizem que ele é, nós somos o povo amado, nós somos o povo santo, nós somos o povo escolhido. Todos os títulos que as Escrituras usam para Jesus, nós também recebemos. Não individualmente, mas como um povo que habita nele. Povo amado, povo escolhido, povo santo. Por isso a semelhança que nós temos com o nosso Criador, meus irmãos. Então, o povo amado, o Filho amado... O povo santo, irmãos, não pode viver em pecado. Não pode viver como um descrente. Quando um descrente, meus irmãos, vive em pecado, ele é uma criatura transgredindo as leis do Criador. Quando um crente, meus irmãos, ele peca, é um filho entristecendo o coração do Pai. Por isso que eu sempre ressalto a vocês, irmãos, Pô, a gente fica tão bravo com o Lula, por exemplo, né? O Lula é morto, irmão pecador, não é nascido de novo. É só uma criatura transgredindo as leis do Criador. Carece do quê? De Evangelho. Agora, nós não. Nós somos filhos entristecendo o coração do Pai. E a nossa moral está bem baixa com ele. Nós somos filhos, irmãos, entristecendo o coração daquele que nos escolheu. Pensa bem, irmão. Não tinha quando a gente ia para escola lá e a gente escolhia o time? Escolhia, escolhia só os melhorzinhos, né? Esse aqui, Não é o caso de Deus, né? Que ele escolhe os piorzinhos. Escolhia os, os melhorzinhos, daí pô, escolhia só os top e o time perdia ainda. Meu Deus, que fracasso. Aí Jesus está escolhendo, irmão, só os piorzinhos. Mas a garantia é que no final nós prevaleceremos e triunfaremos com ele, irmão. Né? Mas à medida que nós entristecemos o coração de Deus, irmãos, nós não estamos evoluindo, nós não estamos crescendo. Nós não estamos sendo revestidos dessa virtude que Paulo está dizendo para nós aqui. Se somos escolhidos, separados, amados e perdoados por Deus, meus irmãos, isso indica que a graça dele está sobre nós. E por causa dessa graça, meus irmãos, é que nós temos responsabilidades diante do Senhor. Porque o que eu estou vendo nos últimos dias, meus irmãos, é o seguinte, a graça, então está beleza. Se a graça, se, a, se o evangelho é graça, se o evangelho é que o Senhor nos perdoa, que o evangelho é que o Senhor nos salva, se o evangelho é que o Senhor nos escolhe, então está tudo certo. É a graça, irmão. Paulo está dizendo, não, 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 é por causa da graça que nós temos responsabilidades diante do Senhor. Então, irmãos, a graça, ela é maravilhosa, sim, poxa, pela graça nós somos salvos, mas essa graça traz consigo responsabilidades eternas. Então, nós seguimos, irmãos, e Paulo fala de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência, e, e, e tudo isso, meus irmãos, antecedido pela palavra profunda. Então, sejam revestidos de profunda compaixão profunda bondade profunda paciência profunda humildade profunda mansidão sejam revestidos irmãos algumas algumas traduções aí podem trazer algumas é, é, ternos a ternos afetos ternos afetos né não sejam revestidos de ternos afetos porque que podem ser, literalmente, irmão, ser traduzido ali do grego para órgãos internos. Porque no pensamento grego da antiguidade, o, o cerne do ser humano não era o coração, mas era as entranhas. Né? Então, por, por quê? Porque... A gente sente frio na barriga em alguns aspectos. Então Paulo está dizendo assim que a gente sinta esse, essa dor na barriga de mansidão. Que a gente sinta essa dor nos órgãos internos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Paulo está dizendo que isso seja o mais profundo habitando dentro dos crentes, irmão. Paulo está dizendo assim, ó, a compaixão e a mansidão que nós precisamos ter, que são virtudes que precisam habitar em nós, precisam vir do nosso mais profundo para fora. Então, não é uma mansidão falsa. Não, é, não, 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 não. É do nosso mais terno afeto. E aí, Paulo vai listar né, a compaixão... A bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Ele vai dizer o seguinte, irmãos. Compaixão não é algo que nós ligamos e desligamos. Ah, eu sinto compaixão, agora não sinto compaixão. Mas é uma atitude constante de aqueles que são nascidos de novo. É sentir compaixão pelos outros. Sentir compaixão pelos irmãos. Sentir compaixão por aquele que não conhece o Evangelho. A violência, irmãos, e os sentimentos opostos à compaixão como a indiferença e o sofrimento, não pertencem aos filhos de Deus. Então, a violência, irmãos, não pertence aos filhos de Deus. A, compa a, a, a compaixão precisa ser, precisa sobressair naqueles que são nascidos de novo. Paulo fala de bondade. Se Deus nos salvou, meus irmãos, e nos salvou pela sua eterna bondade, nós devemos também demonstrar bondade para os outros. Então, os filhos de Deus demonstram bondade, compaixão do seu mais profundo. Paulo fala sobre humildade, algo que não era bem visto no tempo de Paulo, né? Humildade não, não, não cabia muito no, no, no pensamento grego, porque o orgulho e a autoridade eram, de fato, mais admirados do que a humildade. Então, se alguém era orgulhoso e se alguém era, era, demonstrava algum tipo de orgulho, de autoridade, essa pessoa era mais bem vista. Paulo está dizendo, não, 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 os cristãos agora agem diferente, eles agem em humildade. E humildade, meus irmãos, não é apenas nós nos depreciarmos. Ah, não, não. Ah, eu nem sou tão assim. A humildade não trata disso. Não. A humildade também não é pobreza. Mas a humildade, meus irmãos, é de fato o, o, aquele humilde que sempre, que sempre traz um pensamento cristão antes de todas as coisas. O humilde, meus irmãos, sempre pensa nos outros primeiro. O humilde, irmão, sempre faz pelos outros primeiro. O humilde não pensa em si antes, mas pensa no irmão antes. Essa é a humildade que Paulo está trazendo para nós, está falando para nós. Então, não é pobreza, não é autodepreciação, é pensar primeiro nos irmãos, é pensar primeiro nos outros. Humildade. Aí Paulo fala de mansidão, que também, né, irmãos, não é sinônimo de fraqueza, mas sim de poder sob sobre controle. Então, é um poder, eu tenho um poder, uma autoridade, só que esse poder está sob controle. O que, que faz, irmãos, alguém que anda armado, por exemplo, não dá uns tiros de vez em quando na rua? É um poder, mas está sob controle. É um poder que eu tenho, mas está sob controle. Porque se fosse descontrolado, irmão, matava um por dia, né? Não, é um poder sob controle. Então, isso é mansidão. Não é fraqueza. É estar sob controle. Então, irmãos, o ISB fala o seguinte: que é como o um vento, que mesmo podendo se tornar uma tempestade, é ele quem abrando é o calor. O vento, mesmo ele podendo, ele tendo esse poder para destruir tudo, ele traz refresco. É um poder sob controle. É um poder controlado, assim como uma pessoa mansa não perde as estribeiras, porque está sob controle. Isso aqui é o que mais pega para nós, né? Quem quer é manso aí? Dona Edna? Dona Edna. Manso. A maioria de nós. Hum. Quem quer ser manso, irmão? Aí depois Paulo fala do que pior de todos. Hein? Paciência. Paciência. Irmão. Só não eu falar paciência aqui, você já está irritado, eu sei. Vai, vai, rápido. Desenrola. Paciência. Coisa que o que vos fala aqui não tem muito. Mas a gente vai tentar, né? A pessoa é irritável, meus irmãos, ele age pelo impulso. O indivíduo paciente, ele consegue suportar provocações. Eu não consigo, não. Daqui a pouco a gente está indo lá para o jogo do Jack. Lá os irmãos falam, é hoje que o pastor perde as estribeiras. É. Eu estou vendo eles provocar nós. nós. Hum! Versículo 13, irmãos, Paulo fala de suporte. E suporte significa literalmente escorar, suportar, dar suporte. Mas quando Paulo fala assim, ó, suportem... Uns aos outros, não dá a impressão assim, que a gente tem que, meu, tem que suportar mesmo. É um pouco disso. Paulo está falando um pouco disso. Sim. Suportem uns aos outros. Meu Deus. Mas, primariamente, Paulo está falando de escorar, de reter. Então, olha só, irmãos, assim como Deus suporta os pecadores, assim como Deus traz suporte a nós e retém o seu julgamento sobre os pecadores, ele pede isso dos seus eleitos. Suportem uns aos outros. Retenham o seu julgamento. Escorem uns aos outros. A mansidão, meus irmãos, e a capacidade de suportar andam juntas. Irmão, tudo isso aqui é muito difícil. Porque Paulo, enquanto ele está falando dos pecados na sessão anterior, e nós estamos denunciando pecados, tá? Né? adultério, fornicação e tal tal, 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 Aí a gente começa, né? A gente se encaixa numa coisa, não se encaixa noutra outra e tal, a gente tá ali. Ah, Mas agora Paulo tá falando de virtudes, ele tá falando de mansidão, de bondade, de paciência. Paulo tá falando de humildade. E a gente não se encaixa em nada. E a gente pensa assim, poxa, eu preciso melhorar em muita coisa, hein? Preciso ser revestido dessas virtudes. Porque na sessão anterior eu me encaixava aqui ali, agora parece que eu sou inadequado a todas essas coisas, né? Nós somos. Mas pelo Espírito nós podemos ser revestidos dessa virtude. Porque nós somos novos agora. Então, irmãos, Paulo fala que a mansidão e a capacidade de suportar uns aos outros, elas andam juntas. E ele fala também, irmãos, da clemência e perdão quando as queixas forem válidas. Então assim, poxa, eu tenho uma queixa contra aquele irmão, aquele irmão me magoou, aquele irmão me feriu, aquele irmão fez determinada coisa que tirou a minha paz, que tirou o meu sono. São queixas reais, são queixas profundas, são queixas, irmãos, que você tem razão de se queixar. Paulo diz, perdoe Paulo está dizendo assim, as queixas são reais. Ah, beleza, são, são queixas... Não, não, perdoa. Que difícil, né, irmão? Que difícil é o perdão. E esse é o resultado, o perdão é o resultado, ou ele é o produto final do que ele nos disse até aqui. Compaixão, humildade, perdão, ah, paciência. E aí ele vai dizer o seguinte: Agora, depois de tudo, depois de serem revestidos por Cristo, depois de terem se despidos do velho homem, ser vestidos do novo homem, vocês vão abarcar essas virtudes e o produto final é perdão. Aí, irmãos, se nós não perdoamos, sentimentos maus começam a brotar em nosso coração, nos levando a pecados ainda mais graves. Porque se nós não perdoamos, nós vamos cometer coisas ainda piores. Então, Paulo está dizendo já, perdoa de cara. Nem, nem leva isso para para diante. Perdoa, simplesmente perdoa. E o perdão, meus irmãos, ele faz parte da semelhança que nós temos com Cristo. Lembram do começo? Povo eleito. Perdoem. Mas por quê? Porque Cristo perdoou. E aí ficou difícil. Porque, irmão, nós devemos perdoar. Olha o que Paulo fala no versículo. Perdoar à medida que nós fomos. Então, Jesus vai dizer o seguinte nos evangelhos, irmão. quando Ele é questionado a respeito de quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus diz, quantas? Hum, 70 vezes 7 dá? 490? Então, já perdoei o irmão... E Jesus está dizendo, quando ele fala 70 vezes 7, é infinitas vezes, muitas vezes, ou quantas vezes foram necessárias. Por quê? Porque ele nos perdoa quantas vezes são necessárias. Eu peco, ele me perdoa, eu peco de novo, ele me perdoa, eu peco de novo, ele me perdoa, eu peco de novo, ele me perdoa, e ele diz, perdoem na medida que são. Meu pastor, mas o cara vacilou comigo 10 vezes já, perdoa irmão. Não precisa andar junto. Precisa morar na casa da pessoa de novo. Aleluia, né? Deus, lhe. Ah, perdoa. Perdoa. Bom, irmão, perdoado, certo. E a gente, irmão, é, a gente vai falando a respeito disso. É, e eu, eu ouvi de alguém uma vez, não sei quem foi, não me lembro, mas que dizia assim, que no começo, quando nós temos uma queixa contra alguém, nós começamos... Nós não conseguimos orar pela pessoa, mas aí nós temos que orar pela pessoa. Aí você começa a orar assim, Senhor, mata ela em nome de Jesus. Aí daqui a pouco você fala assim, não, Jesus, não precisa matar, só deixa doente. só. Não, não precisa deixar doente, é porque daí a oração ela vai mudando, né? Até a medida que nós conseguimos perdoar. O que, é que Deus quer de nós, meus irmãos? Que nós oremos pela pessoa, que nós oremos pelo irmão. Que nós coloquemos isso diante do Senhor. Deus não vai atender a tua oração pedindo para matar alguém, irmão. Fica tranquilo. Ele é Deus. O que Ele quer de nós é perdoem. E Paulo diz, perdoem. Aí o versículo 14. Acima de tudo, Paulo nos exorta a nos revestir de amor, pois ele é o que une as outras virtudes. E o próprio Paulo diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada teria. Paulo está usando aqui, irmãos, ainda que, não está dizendo assim que existe alguma coisa, tá dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que fosse possível isso, se eu não tivesse amor, nada seria tem gente falando em línguas aí, irmão, que não consegue perdoar tem gente falando em línguas que não consegue amar então, ainda que se eu não tenho amor que nada vale então, para com isso irmão. para com essa coisa aí para de pagar de crentão na igreja por quê? porque eu não tenho amor e o resto todo. Esse mesmo Paulo, irmãos, ele diz isso para nós, ele fala isso aos Coríntios. Então, irmãos, no versículo 15, agora, para a gente adiantar um pouco, é um versículo comumente usado por crentes na hora de tomar algumas decisões em sua vida, porque nós pensamos assim, ó, se há paz em meu coração, é porque é de Deus. Se há paz no meu coração, é porque é do Senhor. Então, eu vou tomar uma decisão, uma decisão difícil na minha vida. E o que é o árbitro? É a paz. Então, se eu estou sentindo paz, é de Deus. Aí a gente vai e se esborracha. É o versículo preferido, irmão, do crente místico. Paz é o árbitro do coração do crente. Mas nós devemos, irmãos, ter cuidado com isso, porque... Mesmo desobedecendo a Deus deliberadamente, Jonas deitou no porão e dormiu. Mesmo desagradando o coração de Deus no meio da tempestade, ele deitou. Paz, estou fazendo a vontade de Deus. <risos> Então, irmão, sentir paz sobre alguma questão não é prova de que nós estamos fazendo o que é correto. Sentir paz sobre uma determinada decisão que nós precisamos tomar não é sinal de que está tudo bem. Aí, irmãos, o termo árbitro que Paulo usa aqui é de linguagem esportiva, algo que é muito comum em Paulo. Paulo fala, eu acho que Paulo era um, gostava muito de esportes, irmão. Por isso que eu vou lá, eu gosto de esporte mesmo. Paulo, sai daí, o Paulo, meu apóstolo. Mas Paulo usa muito a linguagem esportiva, irmão. Era bem comum isso nos escritos dele. E, assim como o árbitro ele define o andamento de um jogo, a paz de Cristo, irmãos, ela precisa ser determinante em nosso coração. Assim como o um árbitro define o que, que acontece no momento do jogo, a paz de Cristo ela precisa ser algo que determina as nossas ações. Então, olha só, basicamente, irmão, trata-se de governo. Cristo é o Senhor da paz. Ele é, meus irmãos, aquele que nos traz paz. E essa paz é a que precisa governar o nosso coração. E essa paz, irmãos, não se trata de paz interior. Essa paz que Paulo está falando aqui é uma paz equivalente à salvação. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo está o tempo todo falando de salvação, irmão, de vida eterna. Então, essa paz é o equivalente à salvação. Veja, se a paz de Cristo governa o nosso coração, nós temos primeiramente paz com Deus e depois paz com o. A paz de Deus seja árbitro em seu coração. Perdoa. <risos> ah, então não era sobre decisões? Sentir paz no meu coração? Não, não. É paz mesmo. Paz que a paz seja Pô, não, é O contexto fala isso, né, irmão? Ele está falando de mansidão, ele está falando de... Aí, irmão, aí a gente vai lá, pega o versículo isolado das Escrituras e pensa, se tenho paz, eu estou fazendo o que é certo. Não, você está fazendo o que é certo quando você tem paz. Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui é paciência, humildade, compaixão, que a paz de Deus habite em vocês. Que a paz de Deus seja árbitro entre vocês. Então, irmãos, o que Paulo está basicamente falando aqui, sem picuinha, sem ódio, porque a paz precisa ser aquilo que governa os nossos corações. É o que Paulo diz a nós aqui, irmãos. Então, irmãos, às vezes parece que Paulo ele é rude com os seus leitores, né? parece que Paulo é bravo com os seus leitores, com os seus discípulos, mas Paulo está agindo especificamente em amor. Porque, olha só, irmãos, às vezes a gente pensa assim, quando o pastor, né, o discipulador está ali, ele está agindo com... Ai, Quando ele está falando de graça, quando ele está falando de vontade de Deus, tal, ai, ele nos ama, né? E quando o pregador está falando assim, ó, raça de víboras, poxa, esse cara odeia a gente. Hum, nem sempre, irmão. Às vezes, aquele que diz raça de víboras, convém-se, ele está amando muito mais a sua audiência. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, ajam da maneira que o Senhor deseja que vocês ajam. Vistam-se do novo homem, revistam-se dessa virtude, pelo amor de Deus. Mas por que, que você está clamando pelo amor de Deus? Porque senão vocês vão parar no quinto dos infernos. Pelo amor de Deus, ajam de determinada maneira que nós possamos morar no céu juntos. Olha só, amor, quanto amor. Olha só, irmãos, quanto, quanto amor de Paulo aqui. Mesmo que ele seja rude. Mesmo que ele seja, às vezes... Meu Deus, parece que Paulo aponta muito para pecado. É, mas ele está fazendo mesmo. Mas, em amor, está dizendo ó, acerta, acerta a rota, infeliz. Acerta. Anda nos caminhos de Deus. Pelo amor de Deus. Que, que, aí, Paulo, né, o apóstolo roga. Rogo-vos, pelo amor de Deus. Andem nos caminhos de Jesus. Porque era a autoridade que ele tinha. Ele tinha uma autoridade apostólica, mas no fim ele só podia rogar pelos irmãos, pelo amor de Deus, acertem os caminhos de vocês. Irmãos, nós vamos para o verso 16. E trata-se de uma mensagem centrada em Cristo, ou a palavra de Deus que sempre engrandece a Cristo. A palavra de salvação. E... Não é, sobre, não é o que os falsos mestres trouxeram, que eram filosofias humanas, tentando conciliar com a palavra de Deus. Algo extremamente comum ainda hoje, né, irmão? Filosofias humanas, aí eu encaixo ela na palavra de Deus e trago... Vamos ler comigo lá o verso 16, irmãos? Habite ricamente em vocês a palavra de... Não é a filosofia humana encaixada nas Escrituras, mas é a própria palavra de Cristo, que a palavra de Cristo, habite ricamente em vocês. Irmãos, a palavra da salvação é a palavra de Cristo. Parece, irmãos, que nós subestimamos a palavra de Deus. Mas nós vemos que essas coisas já existiam em Colossos. Existe, meu irmão, uma carência absurda no nosso tempo de ensino da palavra nos cultos brasileiros. Sim ou não? Existe, meus irmãos, uma ênfase que é dada em inúmeras outras coisas e alguns não podem dizer que a palavra de Cristo habita ricamente nele. Pastor, eu frequentei a igreja evangélica durante 20 anos. E a Palavra de Deus não habita ricamente em um. Que pena, irmão. Alguns, irmãos, não podem dizer que o seu coração é permeado pela Palavra de Deus. Não aprendem na igreja as Escrituras, muito menos leem em casa. Então, há uma carência, irmãos, nos cultos brasileiros, algo que já existia no tempo de Paulo e que existe hoje no nosso tempo. De vinte pregadores que nós pegamos na internet, um prega as Escrituras. Os outros divagam sobre várias filosofias, sobre várias coisas e tal. Mas e a Bíblia mesmo, de fato? Aonde fica? Onde que o povo aprende as Escrituras? Então, meus irmãos, Paulo faz uma relação aqui entre o conhecimento das Escrituras e os cânticos. Olha só que interessante, irmão. Paulo diz assim, ó. É uma das formas de ensinar as escrituras à igreja. Quando nós cantamos as escrituras. Então, cantar as escrituras, irmãos, é uma forma de ensinar. Então, quando nós, por exemplo, né, a gente canta aquela música do solo, do solo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Aí, de repente, a gente está lá na nossa, na nossa leitura das escrituras, chegamos em Isaías 53, e está lá escrito isso. Ah, olha só, cara. Eu sei Isaías 53 de cabeça, porque a música me ensinou isso. Então, Paulo está fazendo uma relação entre escrituras e cânticos, porque a música é uma forma de ensinar a palavra. E boa parte, irmãos, olha só o que eu vou falar para vocês agora, boa parte das músicas que nós escutamos hoje, que nós chamamos de Godspot, não falam nada de Bíblia. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Misericórdia, irmão. É triste, né? Nove minutos de música, meu Deus, repetindo a mesma frase. E as Escrituras? Então, Paulo está fazendo... Ó, irmão, Paulo está fazendo uma relação clara aqui. Então, por, quê? por que nós cantamos? Não, nós cantamos porque a música ensina as Escrituras. Se nós não podemos... Olha só, irmão, presta atenção. Se nós não podemos pregar mentiras, também não podemos cantar mentiras. Se nós não podemos pregar, proferir mentiras, cantar muito menos. Tem uma aí agora que diz, né? Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Meu Deus, que errado isso, irmão. A igreja não será arrebatada no piscar de olhos, irmãos. 1 primeiro Corinto diz que a igreja será transformada no piscar de olhos. Nós seremos glorificados no piscar de olhos. Olha só. Aí a escatologia já fica toda atravessada. Aí a gente acha já que o Senhor vai voltar, vai ficar só a roupa, nós vamos subir pelado. Que loucura, irmão. Ah, mas não acredito na Reba, não? Óbvio! Mas, tá vendo, irmão? A nossa escatologia é formada pelo deixado para trás. Né? Não, é? não aí. vamos ver a escatologia aqui. Cristo vai voltar? Vai! Ele vai levar a igreja? Vai! Mas, irmão, então, assim, Paulo está dizendo o seguinte, nós cantamos escrituras para aprender escrituras. Nós, nós cantamos música bíblica para aprender Bíblia. Se nós cantamos algo que não é bíblico, como que nós vamos aprender Bíblia, irmão? Irmãos, então, nós podemos pensar, meus irmãos, em cânticos congregacionais aqui, porque Paulo não pensa em cristãos solitários. Paulo não, cre... não pensa em cristãos sozinhos. Aí ele acrescenta aqui, com sabedoria, aconselhem-se uns aos outros. Não é de qualquer jeito, é com sabedoria. Não é de qualquer forma, é repleto de sabedoria. Pensando, meus irmãos, em cânticos. Paulo está dizendo assim, não é porque tem uma melodia bonita que nós cantamos na igreja. Não é porque tem uma melodia boa é que nós cantamos ela na igreja. Então, assim, porque se fosse por melodia boa, irmãos, poxa, quantas músicas nós poderíamos cantar na igreja, hein? Tem uns Michael Jackson caberia, porque, pô, melodia top ali. Mas Paulo está dizendo, não, não, não é sobre isso. As músicas aí, beleza, você escuta lá, na... mas na igreja, irmãos, no congregacional, na reunião dos santos, nós cantamos músicas bíblicas, cânticos, pensando na eficiência do conhecimento da igreja. Cantamos ao Senhor, nós cantamos uns aos outros e cantamos para nós mesmos. Então, quando nós cantamos, nós dirigimos o louvor ao Senhor, nós cantamos para os irmãos e nós cantamos verdades a nós mesmos. Nós enfatizamos coisas para nós mesmos. Então, irmãos, o nosso cântico, nós precisamos conhecer as Escrituras com sinceridade para que nós possamos cantar com sinceridade. Quando nós conhecemos as Escrituras e nós lemos para uma música bíblica, nós cantamos com sinceridade. Mas se a palavra não habita ricamente em nosso coração, como Paulo está dizendo aqui, irmãos, como que nós vamos cantar com gratidão? Se a palavra não habita ricamente no nosso interior, como que nós vamos esboçar um louvor de gratidão e com sinceridade ao nosso Deus? Nós não conseguimos, irmãos, cantar, e a gente, alguns de nós até acham o momento do louvor um período que não precisava nem ter. Aí está o ter. Tem gente que acha, irmãos, que o louvor é só para dar tempo dos irmãos chegar. O puto começou 9 e meia. Ah, enrola aí numa música músicas até os irmãos chegarem. Hum. E Paulo está fazendo uma relação aqui, dizendo para nós. Não, irmão, nós cantamos músicas bíblicas quando nós conhecemos ricamente as escrituras. E nós podemos nos aprofundar nas escrituras, meus irmãos. Então... Cantamos com gratidão, sabendo que a graça de Deus nos alcançou e, por isso, cantamos quando os problemas também chegam. Irmãos, essa, essa semana, acho que, foi, acho que foi o Ivan que mandou no grupo do louvor lá, o Éder, não lembro, a respeito da música que nós cantamos aqui no louvor, a Essência da Adoração. Foi o Ivan, né? Mandou assim, a Essência da Adoração foi escrita no momento que o pastor olhou para olhou para o grupo de louvor e falou assim, estão muito estrela vamos tirar o louvor. Aí eles começaram a cantar louvores na igreja sem músicos. Aí ele faz essa, essa, essa ele tira os músicos do palco da igreja e nesse período, irmãos, onde a igreja está se consagrando, ele escreve a música Essência da Adoração. Estou voltando à essência da adoração. Porque a essência é o quê? A essência é tu, Jesus. Então, o momento de música, irmãos, não é o momento do show. O momento de música não é o momento onde os músicos aparecem. Agora é o solo da guitarra na igreja. O momento de música, irmãos, não é para nós mostrarmos o nosso talento. Como eu canto bem, como eu toco bem mas é o momento de nós ensinarmos a palavra, as escrituras, por meio de canções congregacionais. A ênfase é sempre Cristo, irmão. A ênfase é sempre a palavra de Deus, a palavra inspirada e a palavra encarnada. Sempre. Tirou isso do centro, perdeu a essência. Então, irmãos, as músicas, nem os conselhos que nós damos aos irmãos, nem o ensino deve ser de qualquer jeito. Paulo diz: "Tudo que fizerem, sejam com toda a sabedoria". Seja músicas, seja conselhos, seja qualquer coisa, com toda a sabedoria, sempre levando as pessoas à palavra de Deus, consequentemente a Cristo. Aí o versículo 17 diz o seguinte: se a palavra de Cristo deve permear as nossas músicas, se a palavra de Cristo deve permear os nossos conselhos, se a palavra de Cristo deve permear os nossos ensinos, ela também deve permear todas as áreas da nossa vida. Se a palavra de Deus é o centro do culto, se a palavra de Deus é o centro da igreja, a palavra de Deus é o centro da sua vida. Mas por quê? Porque você é povo escolhido de Deus. Por isso, irmãos, ele ressalta que tudo que fizerem, seja palavra ou seja ação, ele está dizendo assim, não basta só a gente ter um discurso legal, um discurso bonito, precisa ser em ação também. Então, ele diz, tudo que fizerem, em palavra ou em ação, porque ele já está resumindo todo o nosso linguajar e todo o nosso comportamento que deve conter evidências da palavra de Deus. Todo comportamento, todo modo de pensar, toda a palavra... Todo olhar, todo ouvir, tudo permeado pelas Escrituras. Então glorificamos ao nosso Senhor Jesus, meus irmãos, com palavras e com obras, e tudo o que não possa ser associado ao nome de Jesus é pecado. Tudo que eu não posso associar com Cristo é pecado. Nossa, que pesado! Quantas coisas eu faço né, que não posso associar com Jesus, meus irmãos? Porque levar o nome de Jesus é um privilégio e uma responsabilidade. Então, olha só, irmãos, olha o que o Warren fala. Ele observa o seguinte, dizer que é batista, presbiteriano, luterano ou até mesmo ateu não provoca nenhuma reação mais exaltada. Mas dizer que é cristão e incluir o nome de Cristo na conversa quase de imediato, provoca algum tipo de reação. Então, é. sou presbiteriano, beleza, luterano, tranquilo, irmão. Agora, quando você diz que é cristão, provoca alguma coisa. Levar o nome de Cristo é responsabilidade. Pessoal, irmão, hoje em dia, nos tempos atuais, o nome de alguém não representa muita coisa. Nome é só para identificar você e para chamar. Então, o meu nome, meu nome é ridículo, irmão. Para quem não sabe, eu me chamo Dorval. Eu nasci com 78. Nasci velho. Benjamin Button, né? Meu nome é horrível, irmão. Mas, no fundo, é só para chamar. Não representa muita coisa. Agora, no tempo de Paulo, não. No mundo antigo, meus irmãos, o nome tratava de maneira diferente. O nome era visto de uma maneira diferente. Em algumas ocasiões, meus irmãos, alguns tinham até o nome mudado por Deus. E eu até queria viver naquele tempo. Então, eu encontro com o Senhor, senhor não chamarás mais Dorval. Chamarás agora. Rafael. O nome com L é top, né? que é sempre é uma divindade. Irmãos, então o nome de Cristo representa a sua autoridade. Carregar o nome de Jesus é a identificação que nós temos com Jesus. O nome no mundo antigo era autoridade. O nome do mundo antigo representava muita coisa. Então, Abraão não chama mais Abraão, chama Abraão agora. Jacó não chama mais Jacó agora, chama Israel. E Deus vai mudando porque o nome representa essa autoridade. Carregar o nome de Cristo, irmãos. Representa que nós carregamos a autoridade dele e que nós temos a identificação com o Cristo. Então, irmãos, pense duas vezes na sua vida antes de dizer que você é cristão. Sou cristão. Tem certeza? Pensa bem, irmão. Reflete agora. Dá para dizer que você é cristão? Porque é uma responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo para nós. O termo, meu irmão cristão aqui, ele primariamente era uma identificação pejorativa. Então, olha lá, né? No mundo, quando a igreja do primeiro século é, vai receber esse título aqui de cristão pela primeira vez em Antioquia, se não me engano, e eles começam a dizer, olha lá o cristão, ó. olha o cristão, por quê? É, é o seguidor do Cristo, daquele, olha é o cristão. Então, era pejorativo, meus irmãos, mas agora, ao decorrer do tempo, ele ganhou outra conotação, ganhou uma conotação de honra, ganhou uma conotação de identificação, então, se dizer cristão, deveria ser algo de muita responsabilidade. Sou cristão. Volto a dizer, batista, luterano, presbiteriano? Cristão. o bicho pega. Por isso, meus irmãos, é que antes de orar ou pedir algo em nome de Jesus, nós precisamos nos certificar, meus irmãos, de que vivemos honrando o nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Você honra o nome de Jesus? Você honra com ações o nome de Jesus? Você honra, irmão, com o, o seu caminhar o nome de Jesus? Nós, essa, essa expressão, o nome de Jesus, ela é corriqueira no nosso lábio, né? Em nome de Jesus. Ou, oh, em nome de Jesus. Eu vou lá, em nome de Jesus. Esse mês eu vou pegar férias, em nome de Jesus. Mas Paulo está dizendo para nós assim, não, é muito sério dizer o nome de Jesus, porque o nome de Jesus... Precisa ser carregado, na, na, pela, pela, precisa estar nos lábios daquele que honra o nome de Jesus. Então, representar a ele, meus irmãos, é mais importante do que representar uma empresa. Representar a Jesus é mais importante do que representar um presidente. Representar a Jesus, meus irmãos, é mais importante do que representar um rei. Porque representar a Jesus é representar o próprio Deus. Em nome de Jesus. Irmão, nós somos a imagem do Deus invisível nesse templo aqui, irmãos. Porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. Ele acendeu os céus e disse, vocês vão me representar agora. Então, nós somos a imagem do Deus do templo no templo, que é a criação. Nós representamos o Senhor enquanto estamos aqui. Que impressão, irmãos, os outros têm quando olham para você? Que impressão os outros têm de Cristo quando conversam com você? Que impressão, meus irmãos, eles têm quando nos observam? O que as pessoas pensam de Jesus quando elas olham nós realizando algumas coisas? Será, meus irmãos, que existe algo para ser mudado em nosso caráter, em nosso ser? Será que existe algo, irmãos, para ser mudado no nosso comportamento? Será, irmãos, que existe algo para ser mudado no nosso pensamento? Será que existe algo para ser alterado no nosso coração? Porque será que a nossa linguagem ela é adequada? com carregar o nome de Jesus? Será que o nosso falar, meus irmãos, as nossas conversas, elas são permeadas por coisas que carregam o nome de Jesus? Ou as nossas conversas, elas são promíscuas, de desonra? Será, irmãos, que nós precisamos mudar alguma coisa no nosso jeito de vestir? Será que nós precisamos mudar alguma coisa no nosso jeito de, 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 de ser funcionário? de ser marido, de ser esposa, de ser filho. Porque nós precisamos lembrar, nós carregamos o nome de Jesus. E quando olham para nós, irmãos, e pensam assim, esse funcionário aí dizia que era crente, mas olha... Se existe, irmãos irmãos, algo que nós precisamos mudar Precisamos optar por mudar isso hoje, irmão. Agora. Urgente. Ah, amanhã, segunda-feira, eu vejo. Não, não, agora, irmão. Meu Deus, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar o meu jeito que eu faço tal coisa. Eu preciso mudar o jeito que eu caminho. Eu preciso mudar o jeito que eu sou empresário. Eu preciso mudar o jeito que eu sou funcionário. Eu preciso mudar o jeito que eu sou marido. Eu preciso mudar o jeito que eu sou esposa. Eu preciso mudar o jeito. É agora, irmão, agora. Porque nós carregamos o nome do Cristo. Então não dá, irmãos, não cabe para nós sermos cristãos e andarmos de qualquer jeito. Precisa mudar, irmão. Imediatamente. Eu quero que você aplaude o Senhor. Coloque-se de pé. E aqui.